0: Guten Morgen, liebe Freunde von Finfo. Mein Name ist Philipp und ich darf euch heute zum allerersten Finfo-Podcast nach Weihnachten begrüßen. Ja, ich bin heute alleine. Ich mache heute den Podcast ganz alleine nur für euch. Ähm, die anderen beiden sind nicht da. Ich habe euch aber nichtsdestotrotz ein paar sehr spannende Themen mitgebracht. Typischerweise ist ja zwischen Weihnachten und Silvester an der, äh, an der Börse nicht so viel los. Trotzdem sind da wirklich ein paar interessante Sachen dabei die ich euch gerne vorstellen würde. Und zwar beginnen wir dieses Mal mit Apple, weiter geht's mit der deutschen Lufthansa, dann gehen wir nochmal in die USA zu Meta und Alphabet, davon springen wir dann über den großen Teich rüber nach Asien, nach China und kommen dann letztendlich doch nochmal in den USA zurück. Ja, beim Filmstudio Disney und dem Produzenten Sony. Fangen wir doch an mit unserem Lieblings-Handyhersteller, nämlich mit Apple. Die produzieren ja, wie wir alle wissen, nicht ihre iPhones in den USA oder in Deutschland oder in irgendeinem europäischen Land, sondern hauptsächlich in Asien. Eine kleine Quizfrage vielleicht zu zu Anfang, wer das von euch weiß, von wie vielen Ländern das iPhone wohl Teile bezieht. Ja, in der Tat sind es insgesamt 43 verschiedene Länder, aus denen die Einzelteile vom iPhone zusammenkommen, um dann letztendlich in einer der Fabriken von Foxconn beispielsweise zu einem iPhone zusammengeschraubt werden. Und um genau so eine Fabrik geht es auch heute, und zwar um die Fabrik in Indien. Dort steht nämlich in Chennai seit 2017 eine Fabrik von Foxconn, wo Apple iPhones hergestellt werden. Und in dieser Fabrik hat es jetzt vor kurzem einen Komplett-Lockdown gegeben, aber nicht wegen Corona sondern weil sich fast alle Arbeiter mit einer Lebensmittelvergiftung infiziert haben. Ja, man mag es kaum glauben. Das passiert immer noch. Es ist praktisch die gesamte Belegschaft betroffen gewesen. Deswegen war das Werk jetzt auch für eine ganze Woche zu. Ähm, dieser Lockdown, sage ich mal, wurde jetzt auch noch mal um drei Tage verlängert, weil es wurde jetzt schon wieder die Produktion hochgefahren. Dann haben sich aber wieder neue infiziert. Ja, und jetzt mussten sie erstmal wieder schließen. Ja, das Ganze wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen äh, so weitergehen, weil das Problem ist nämlich, dass in Indien, wo jetzt Apple gerade diese neue Fabrik mit Foxconn hochgezogen hat, da ist ja, sind ja die ähm, Verhältnisse, in denen die Menschen leben, leider noch nicht auf dem Standard, wie wir es hier in Europa kennen oder es zum Beispiel in Nordamerika der Fall ist. Dort leben viele Menschen sehr eng aufeinander, gerade in der Stadt Chennai, in der diese Fabrik steht. Ich hoffe, ich spreche es überhaupt richtig aus. Dort leben 4,6 Millionen Menschen und man muss sich das mal vorstellen, die Bevölkerungsdichte in dieser Stadt liegt bei fast dem Dreifachen der Bevölkerungsdichte von New York City. Also man kann sich vorstellen, wenn da jemand krank ist, dann haben es wahrscheinlich direkt viele auf einmal. Ja, in der Fabrik arbeiten um die 17.000 Mitarbeiter, also ein riesiger Komplex. Das hat jetzt noch nicht die so großen Auswirkungen auf die Umsätze und Gewinne von Apple selbst, weil dieses Projekt Produktion in Indien für Apple gerade erst so richtig hochläuft. Sie wollen versuchen, wie es ist, dort zu produzieren als Alternative. Ja, mittlerweile werden da zwar schon einige iPhones hergestellt, allerdings noch nicht so viele wie in den anderen etablierten Fabriken. Deswegen ist dieser Ausfall für Apple noch gar nicht so schlimm, könnte sich aber natürlich in der Zukunft darauf auswirken, wenn diese Fabrik mal ihre ganze Kapazität richtig hochgefahren hat. Aktuell ist es einfach nur so, es ist ein Projekt, was gerade anläuft, wo sie diese Testfabrik, wo sie diese Fabrikkkapazitäten erstmal testen möchten. Und da ist es natürlich jetzt umso blöder, dass gerade in so einem Testlauf die, ähm, ja, die Belegschaft ausfällt. Ja, fliegen wir von den USA bzw. von Indien einmal rüber nach Deutschland. Am liebsten natürlich mit der deutschen Lufthansa. Wäre wahrscheinlich aktuell gar nicht so einfach möglich, denn die hat aufgrund von Personalmangel jetzt einige Interkontinentalflüge über Weihnachten gestrichen. Grund dafür ist noch nicht mal unbedingt Corona. So genau weiß man das nicht. Es ist einfach nur das Problem, dass zu wenig Piloten da sind. Es gibt äußerst viele Piloten, die sich jetzt gerade in der Weihnachtszeit krank gemeldet haben und aufgrund dieses Pilotenmangels kann die Lufthansa aktuell nicht alle Flüge beispielsweise in die USA oder nach Asien anbieten, wie sie das sonst gerne tun würde. Interessant bei der ganzen Sache ist, dass da die Vermutung im Raum steht, dass es so eine Art Bummelstreik der Piloten ist, die nämlich im Blick haben, dass die Lufthansa nächstes Jahr mit weiterem Stellenabbau voranschreiten will als äh, Maßnahme gegen die Corona-Pandemie, die den Konzern ja extrem hart getroffen hat. Also wer sich nur mal die Umsätze von der Lufthansa anschaut, der wird sehen, über zwei Drittel oder fast fast zwei Drittel der Umsätze von, Luft, von der Lufthansa sind von 2019 auf 2020 eingebrochen. Ein großer Teil, es wurden Verluste von sieben Milliarden Euro gemacht. Den Konzern hat es in der sowieso schwierigen Phase, in der es gerade im Konkurrenzkampf mit Billigfliegern und so weiter hat, extrem hart getroffen. Er wird vermutet, dass die Piloten mit der Vereinigung Cockpit, das ist die Gewerkschaft der Piloten, irgendwie gemeinsame Sache macht, die da gerade in harten Verhandlungen sind mit der Lufthansa über die bevorstehende Umstrukturierung des Konzerns. Ja, beweisen kann man natürlich so einen Bummelstreik schlecht, da steht dann irgendwo auch die ärztliche Schweigepflicht ähm, gegen, aber eins kann man auf jeden Fall sagen, der Lufthansa geht es aktuell nicht besonders gut, die Pilotenstreiks machen es aktuell auch nicht besser, im nächsten Jahr will der Konzern weitere tausende Flüge streichen, ich als Investor würde auf jeden Fall aktuell gerade bei der Lufthansa meine Finger von lassen, Die Lufthansa hat es ja aktuell sowieso schon schwer genug, gegen Unternehmen wie Ryanair anzukommen, die gerade mit ganz neuen Billigkonzepten das Konzept des Premium-Fliegens, was ja Lufthansa eigentlich darstellt, komplett über den Haufen zu werfen und wenn man sich mal das Wachstum von Lufthansa ansieht, das war auch schon vor der Pandemie nicht besonders gut, also die sind gerade wirklich total am Boden, die Pilotenstreiks helfen da jetzt wirklich gerade auch absolut nicht weiter. Fest steht auf jeden Fall, wer aktuell mit der Lufthansa fliegen will, der sollte sich ganz genau die Flugpläne anschauen und dementsprechend auch dann sich Alternativen suchen. Ja, rüber in die USA, beziehungsweise eigentlich nach Russland, da hat, haben nämlich die beiden Konzerne Meta, ähm, ja früher mal, äh, früher mal Facebook und Alphabet, also Google, dicke Dislikes von der russischen Regierung bekommen. Die müssen nämlich Rekordstrafen zahlen dafür, dass sie es nicht auf die Kette bekommen haben, in Russland Inhalte aus ihren Netzwerken zu nehmen, die verboten waren. Also ganz klassisch, wie man das kennt, irgendwelche irgendwelche Hasspredigen oder irgendwas, was vielleicht auch sogar gegen die Regierung geht und was die deswegen vom Netz nehmen wollen. Den Aufforderungen sind die beiden Konzerne nicht nachgekommen und mussten jetzt Rekordstrafen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar für Alphabet und 27 Millionen US-Dollar für Meta bezahlen. Ja, krasse Summen, wenn man sich das mal so vorstellt. 100 Millionen US-Dollar, die werden wahrscheinlich in Zukunft sogar noch höher werden, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel mal bei Alphabet die Gewinn- und Verlustrechnung anschaut, dann wird man schnell merken, ja gut, 100 Millionen US-Dollar von 40 Milliarden US-Dollar Gewinn, das ist so ein geringer Bruchteil. Da kann ich mir auch gut vorstellen, dass sich der Konzern da einfach ein bisschen zu zu träge ist, diesen Aufforderungen nachzukommen, besonders viel Arbeit in das äh, Wegnehmen von Content von den Plattformen zu stecken. Da bezahlt man mal lieber so eine Strafe. Das ist gar nicht so unüblich, das tut auch nicht besonders weh. Für Aktionäre ist das jetzt auch kein großer Beinbruch. Es ist mehr die ganz klare Aussage von Russland gegen die Konzerne. Ihr müsst euch in Zukunft besser damit beschäftigen, was ihr auf euren Netzwerken haben dürft und was nicht, weil sonst werden wir die Strafen erhöhen. Im September diesen Jahres wurde sogar schon gedroht, dass solchen Konzernen wie Alphabet und Meta in Zukunft Strafen von 5 bis 20 Prozent der lokalen Umsätze drohen können, wenn sie weiterhin die Aufforderungen von Russland ignorieren, Content von ihren Plattformen zu nehmen. Das geht dann schon langsam eher in die Richtung, wo es mal wehtun könnte. Aber seien wir mal ganz ehrlich, in Russland macht Google und Meta auf jeden Fall nicht den Großteil ihres Umsatzes. Da müssen die sich noch ein bisschen mehr einfallen lassen, um dem Konzern da wirklich Angst zu machen. Ja, gehen wir noch mal ein Stück weiter nach Osten, landen wir auch schon im nächsten Land, um das es jetzt geht. Nämlich China. Aufmerksame Zuhörer unseres Podcasts werden mitbekommen haben, dass aktuell Aktionären von chinesischen Aktien ja da so ein bisschen Probleme drohen, weil die nämlich eventuell von den amerikanischen Börsen heruntergenommen werden könnten. Das Ganze passiert im Rahmen von so einem Plan von China. Überhaupt ist es schwieriger zu machen, für chinesische Investoren sich auf der ganzen Welt Kapital zu besorgen. Die hätten es nämlich viel lieber, dass chinesische Unternehmen auch in China bleiben, dort das Kapital besorgen und dort auch die Rendite erwirtschaftet werden. Das So viel zur Vergangenheit. Was gibt es aktuelles? China hat jetzt etwas Neues auf den Weg gebracht, was den Prozess der Kapitalbeschaffung nochmal erschweren soll. Und zwar müssen Unternehmen, die jetzt ins Ausland gehen wollen, wie das Alibaba zum Beispiel getan hat, wie das Tencent getan hat, die müssen jetzt eine Ausnahmegenehmigung sich einholen, in, in dessen Rahmen sie dann überhaupt erst dazu befähigt werden, im Ausland Kapital einzusammeln. Das wird dann von der chinesischen Regierung erstmal überprüft und wenn sie dieser Überprüfung standhalten, ja dann dürfen sie erst weitermachen und dürfen ins Ausland gehen. Das Ganze ist noch mit ein paar anderen bürokratischen Hürden verbunden. Letzten Endes verhindert es jetzt nicht, dass Unternehmen sich im Ausland Kapital beschaffen können, aber es macht es deutlich komplexer und vor allem auch teurer. Das bedeutet nämlich, dass dann vielleicht kleinere Unternehmen, die ja in China gar nicht so die guten Aussichten haben, Kapital zu bekommen, aber beispielsweise bei den großen Kapitalgebern im Ausland, sich dann zweimal überlegen, ob sie das überhaupt wagen wollen, weil es sich am Ende vielleicht gar nicht mehr für sie lohnt. Ja, zusätzlich kommen da noch weitere Beschränkungen auf Unternehmen zu, die dann ins Ausland gehen aus China. Zum Beispiel dürfen dann ausländische Investoren nur noch 30 Prozent der Anteile des Unternehmens halten. Und ähm, insgesamt darf auch nur ein Investor maximal 10% des gesamten Unternehmens halten. Also man merkt schon, es kommen jetzt immer wieder neue Hürden auf chinesische Unternehmen zu, um sich im Ausland Kapital einzusammeln, um im Ausland Investoren zu finden, was ja für viele von uns extrem attraktiv ist, und um sich an der chinesischen Wirtschaft, Wirtschaft zu beteiligen. Das könnte also... Nicht für die Unternehmen, die es jetzt schon gibt, aber für die zukünftigen Unternehmen, die dann noch vielleicht kommen werden, die auch spannend sein könnten, um einiges schwieriger werden. Ja, damit sind wir auch schon bei unserer letzten Story des heutigen Morgens angekommen. Es ist etwas Leichtes im Vergleich zu dem, was wir gerade mit China hatten. Vielleicht für den einen oder anderen auch eine gute Inspiration für das Abendprogramm heute. Und zwar geht es um den neuen Spider-Man-Film No Way Home. Der ist jetzt ja in den letzten Tagen ins Kino gekommen, wurde auch über die Weihnachtstage mit Sicherheit viel angeschaut und hat gleich die richtigen Rekorde für dieses Jahr eingefahren. Also der Film hat mittlerweile ähm, ein Einspielergebnis von über eine Milliarde US-Dollar erreicht und ist damit äh, führend 2021 für Aktionäre von Sony und von äh, der Walt Disney Group, die das zusammen produziert haben, weil Marvel Studios gehört ja mittlerweile zu Walt Disney, wird es natürlich äh, ja, Grund zur Freude bereithalten. Es ist sehr spannend. Der Film ist extrem gut angekommen, hat aber auch nicht dazu geführt, dass andere Filme da irgendwie mitgezogen würden. Es war nicht so, dass die Leute gedacht haben, ach, ich gehe jetzt ins Kino, Marvel, Superfilm, gehe ich noch einen anderen. Nee, es ist genau das Gegenteil. Das Spannende an der aktuellen Situation bei Kinofilmen ist nämlich, dass sich die Zuschauerzahlen extremst konzentrieren. Das heißt, Spider-Man hat zwar unglaublich gute Einspielquoten ähm, eingefahren, aber beispielsweise sowas wie der neue Matrix-Film oder The Kingsman, die auch gut besetzt waren, sind dagegen komplett untergegangen. Ja, zusammen mit Tom Holland können sich dann auch die Sony-Aktionäre freuen. Die Aktie ist heute um zweieinhalb Prozent sogar gestiegen. Ja, wer hätte das gedacht? Umsatzrekorde im Winter, wo Corona aufblüht. Das kann ja fast nur ein Weihnachtswunder sein. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr seid jetzt gut informiert. Ich wünsche euch einen wundervollen Start in die Woche. Macht's gut. Ciao.